0: Salve, salve monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast o podcast do Brainstorm RPG, e hoje eu tenho a felicidade, a honra e a alegria de trombar aqui conosco no Brainstorm Cast o Marcos Teixeira, do canal Um Bar do Me Disse. Já faz bastante tempo que eu admiro o trabalho dele lá no canal e eu tô muito feliz de trazer ele aqui para uma roda rápida de conversa. Salve, Marcos! Como é que você tá, meu irmão?
1: Salve, Samuca! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tá escutando o podcast. E muito obrigado aqui pelo convite. Aqui é um prazerzão aqui estar conversando com você. Maravilha,
0: cara. Então, vamos lá. Eu, Marcos, eu tem uma pergunta muito importante aqui que a gente sempre traz para o podcast. Incansável pergunta que retorna e retorna como num num ciclo sem fim, que é o seguinte, a gente gostaria, nós e todo o público aqui do Brainstorm RPG, nós gostaríamos de saber como funcionou a tua trajetória, principalmente não só, não só em relação à questão do RPG em si, mas a questão do prazer uh, da fantasia e até mesmo, claro, da fantasia medieval e de tantos gêneros que perpassam e que orbitam em torno dessa, dessa, dessa grande é, atmosfera mágica que a gente, de alguma maneira, né, se alimenta para produzir o nosso conteúdo. Então, cara, fala um pouquinho da tua trajetória aí para a gente.
1: Eu, Samuco, eu gosto de fantasia desde pequeno, né? eu acho que a maioria dos fãs de fantasia começam é, na infância, né? que é aquele período que está bem propício, propício né? a, a se imaginar, a se fantasiar é claro que a gente não pode perder isso, né é, na nossa fase adulta entender, né, quais são os desafios da fase adulta, mas sem perder o, o encanto também de, de, se, de se viver, né, de se pensar e, e curtir a fantasia, né e quando eu era novinho eu gostava muito também de mitologia, gostava muito de mitologia grega é, gostava de estudar sobre é, comecei aqui me encantando PDC universo fantástico é, com os filmes de Senhor dos Anéis com os livros de Harry Potter é, Uh, e conhecendo começando no RPG quando eu tive a possibilidade de jogar pela primeira vez quando eu tinha 12 anos um amigo meu convidou para jogar um jogo diferente que Nunca tinha ouvido falar, que não era tabuleiro. É... Ele, com um grupo ali da... de colegas da escola dele, levou lá um First Quest, né? Advance Dungeons Dragons. Que maravilha. E, cara, quando eu joguei aquilo ali e vi que não tinha um roteiro pré-estabelecido que a gente contava história, sempre desde de pequenininho eu gostava de contar história também. Às vezes, na própria sala de aula, é, eu brincava assim com, com, com o pessoal da sala, de contar história, envolvendo eles ali. E aí eu entendi que. Com o RPG eu poderia brincar de contar história e tinha ali as, 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 as regras, né? Só pra gente decidir uma coisa ou outra nos dados. Eu fiquei encantado. É, esse grupo de amigos, é, de colegas dele lá, não era muito próximo. Foi lá aquele dia, porque eu acho que eles aproveitaram para fazer um trabalho. E a gente... Não, não, eu não tinha mais contato com aqueles livros, com, com essas pessoas que tinham mesmo o material. Então, é, eu e meu amigo, a gente arrumou os dados. E, de cabeça, que a gente lembrava lá do taco, né, das coisas, da, da, dos atributos básicos, é, jogava eu e ele, nós éramos vizinhos, né, morávamos muito próximo, então eu comecei mestrando já, eu joguei uma vez e depois já comecei narrando pra ele e foi ali que... Que eu comecei nesse universo aí que, que eu acho que me ajudou muito, assim eu sou muito grato assim, esse tempo aí todo, porque com certeza trouxe muito essa, essa vontade de contar histórias é, seja pelos meios que forem
0: maravilha, cara, maravilha, e eu queria se, se for possível, né Marcos, não sei se, se você tem isso aí rapidamente pra gerar pra gente esse conteúdo, mas eu queria poder chamar aqui no palco do, do Brainstormcast, não só o Marcos, mas também o próprio Bardo, que leva muito adiante ali uh, os comentários no Instagram, os vídeos, são histórias realmente incríveis. E eu tenho muito mais a te perguntar, Marcos, mas eu queria que o Bardo também se apresentasse aqui pra galera.
1: <risos> Saudações, viajantes. Bem, é, é com enorme contentamento que eu estou aqui conversando é, por meios mágicos, né? <risos> com o grande mago Samuka, é você que chamou o Bardo, Samuca.
0: Sim, sim, é, senhor Bardo. Eu gostaria que você nos contasse uma pequeníssima historieta, por menor que fosse. Temos um público tão alegre e lhe esperando aqui desde o início.
1: Vamos lá. Eu, geralmente, aqui cortando, né, trazendo o, o Marcos para a história também, eu brinco bastante. É, às vezes as pessoas vão lá, elas dão uma temática. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de de história conjunta, né? Então, muitas vezes, a partir de algo que os seguidores mandam lá, um nome, um nome de objeto, uma coisa, eu faço essa brincadeira com o Bardo, né? Então, eu <risos> aqui brincando aqui com você, eu lhe falo, o que você gostaria de saber, viajante? Veio atrás aqui dos conhecimentos do Bardo, para saber o que exatamente.
0: Olha, senhor Bardo, a nossa maior é, alegria é ouvir você falar sobre essas grandes aventuras, esses contos nos ermos, em ruínas, o que quer que seja, meu senhor. Alguma coisa que fale de tesouro para que os olhos vibrem.
1: Muito bem, então vou lhe contar uma história que sempre é muito pedida para mim, que é sobre a Floresta das Memórias. Né? A Floresta das Memórias encanta alguns aventureiros é, pelos motivos errados. Alguns dizem que podem encontrar grandes tesouros ou resgatar memórias antigas de reis, feiticeiros, grandes feitiços perdidos. Mas eu realmente não recomendo que se vá à Floresta das Memórias. Porque é um lugar muito perigoso. E apesar do que ela promete nos entregar, a floresta pode tirar muito de nós. E existe uma grande possibilidade de você não sair de lá. A floresta ela tem um poder de acabar mexendo com a mente daqueles que ali adentram. É, então se você tiver sorte, poderá sair de lá com um conhecimento ou outro. Mas as chances não são favoráveis aos aventureiros. E é por isso que eu não entro mais na Floresta das Memórias.
0: <risos> que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E nós vamos, é, já passando de volta ao Marcos aqui, para fazer uma pergunta sobre isso. Marcos, como é que você construiu esse personagem? Quais elementos foram necessários no cozimento dessa, desse grande prato que você nos apresenta sempre que você chega lá nos visitando pelo Instagram, pelos stories?
1: O Bardo, ele nasceu há muito tempo, né? Quando eu comecei a jogar é, RPG, é, eu já sabia que eu, que eu gostaria de trabalhar com arte, né? No comecinho eu achava que eu ia ser desenhista e depois eu conheci o, o teatro e me apaixonei por ele. E desde novinho lá, com os meus 13, eu já tinha colocado na cabeça que eu queria ser ator. É, e o RPG era um lugar que eu amava ali, né? é, é, trazer essas histórias e, e todo, todo esse universo de fantasia que eu sempre gostei também. Eu vi ali na possibilidade de brincar um pouco com o Marcos. Então, na minha cabeça, o Bardo era a, aquele, aquela figura que mais se aproximava... É, do que eu queria ser na minha vida, né, assim, aquele no sonho de criança mesmo, né, que é um artista, uhum. que, que trabalha ali com as magias também, então eu comecei a fazer ali, jogar com o bardo, nas mesas que eu jogava era quase sempre de bardo, né, bardos diversos, né, é, uhum. E aí, no primeiro ano do colegial, lá tinha uma chamada de feira cultural, né, e a gente, meu grupo ia falar sobre fantasia, ia falar, na verdade, sobre idade média, né, é, já faz muito tempo, né, eu já tô com meus 34 anos, tô voltando a memória lá pros meus é, 14, né, e, e aí eu fiz uma roupa que não tem nada a ver com a roupa que eu uso hoje, mas que para mim já era a roupa do bardo, e eu comecei aí nos eventos, né? Na época era o Encontro Internacional de RPG, que tinha em São Paulo. Opa. É, já, já chegou aí também a frequentar?
0: Eu nunca fui, mas eu ouvi as lendas e rumores que chegaram até mim. Era muito
1: legal. Eu não cheguei nas primeiras, primeiras edições. É, eu acho que eu comecei lá a partir da quinta edição, eu, eu não me recordo qual era o número. Mas eu ia de bar, né? Eu brincava com as pessoas, parava e falava eu sou um bar, eu canto danço aí pedia um dinheirinho né brincava era um jeito de interagir né com, com as pessoas as pessoas davam as uhum. maninhas que era realmente de brincar ali. E aí eu fui é, fiz uma roupa nova, comecei a frequentar eventos uh, de cultura pop, né, não só de RPG. Participava dos concursos de cosplay, levava o bardo, né? Como é, geralmente o cosplay eles são personagens que já existem, né? Mas aí eu, eu ali no caso era o personagem original que eu falava que era do mundo do RPG, né? No caso eu me apresentava como um bardo genérico. Uhum. E comecei a participar dos eventos, aí cheguei a trabalhar com personagem em eventos também. Porém, essa lore, né, essa, essa estrutura que eu tenho criado, isso começou durante a pandemia. Há muito tempo eu tenho vontade de trazer o Bardo para sedes SEDES. Uh, em 2018, eu comecei a fazer um, eu comecei a desenvolver um trabalho de artesão é, na SEDES, que eu, eu também faço esse meu trabalho de artes plásticas. E dei o nome dele de Baú do Bardo, trazendo já o personagem que me acompanha, o apelido que já me acompanha há um tempo. E nesse, nessa minha empreitada ali em vender as minhas artes pelas redes sociais, é, de vez em quando eu aparecia lá, ou de bardo, ou trazendo uma história né, que eu escrevi e colocava lá mas não era o foco. E aí uma amiga minha, a Tita, ela chegou um momento ali que ela falou, meu, vai pro, vai pro TikTok, entendeu? Eu tava no Instagram, ela falou, vai pro TikTok. E eu achava que o TikTok era só a dancinha, eu achava que o TikTok não era pra minha idade, entendeu? Eu falava, pô, mas TikTok não tem nada a ver, né? Eu falei, não, vai pra lá, que tá legal, tem tudo a ver com isso que você quer fazer. E eu criei uma conta, e eu falei, meu, eu vou, larguei um pouco essa, o cabeção que a gente chama, né, de ficar falando assim, ah, eu tô velho pra isso. Eu, uhum. ah, não tem nada a ver. E eu falei, meu, eu vou trazer o personagem, vou fazer aquilo que eu já tinha vontade de fazer há um tempo. E aí contei uma primeira história lá, uma apresentação do bardo, foi super legal, a galera gostou demais. Isso me deu uma força, né, uma vontade Inclusive, foi muito importante para mim nesse processo de... nesses, an nesses anos de pandemia, é, com várias questões que aconteceram comigo é, na minha vida pessoal, é, esse afastamento do palco por não conseguir trabalhar, mais essa tragédia toda que a gente está vivendo nesses anos, é, eu estava me vendo já num, num processo de muita tristeza, eu não... não... Não vou falar depressão aqui, porque eu não cheguei a ser diagnosticado, né? E a gente sabe que é algo muito sério. Mas eu uhum. me sentia muito triste nesse tempo. E quando eu comecei a trazer e fazer os, os vídeos, isso me ajudou de uma maneira muito grande. É, e tem me ajudado né, a, a vivenciar a fantasia, né? Essa coisa que eu gosto de fazer, né? De trazer meu trabalho de ator, que eu não estou conseguindo colocar no palco. Mas usar essa outra plataforma, né? Que é a internet para falar um pouquinho trazer o personagem. E a partir dali, das histórias, a partir desse jogo com o público, eu comecei a desenvolver a, a história mesmo do personagem, né? Trazer conceitos né de que ele não tem nome. É, então, a Floresta das Memórias surgiu em um... Em um, um dos vídeos, eu comecei a trazer ela em outros. Como se... Eu estou criando, fazendo uma construção de um mundo, né? Onde esse bardo vive. É, no decorrer dessa contação... É, num, a palavra não é eterna, né? Mas essa contação diária, né? Que eu tenho feito nas uhum, redes.
0: Perfeito. Cara, e assim... Entrando mais especificamente neste personagem. É, apesar dele não ter nome qual é a, qual é a história dele quem é o bardo
1: então é, é exatamente isso né eu, eu estou contando aos pouquinhos né a, uhum. a história dele então ele ele perdeu o nome né num jogo de cartas é, uhum. para tentar descobrir algo isso é uma coisa já estabelecida que eu que eu falo é, mas e aos pouquinhos eu tenho trazido eu gosto de trabalhar com o bardo mais ou menos dentro de uma estrutura. Vamos trazer um, um, um chapolin por exemplo, aqui. É, é, uhum, na, na, na ideia de que ele já... É um personagem que já viveu em várias épocas, várias histórias. Eu não sei se é a melhor analogia, mas eu gosto de deixar bem aberto para construir essa história é, com as pessoas mesmo que acompanham, né? Certo. Mas eu já tenho alguns projetos à parte. Eu tô escrevendo um livro para lançar sobre as histórias. Isso é uma coisa que me pediu muito o Bardo. Você podia escrever um livro sobre as histórias do Bardo. Então, nesse momento, eu estou desenvolvendo ali um... A história de, que, de quando ele perdeu o nome dele mesmo, né? E para contar mais detalhes, né? Mas muita coisa eu vou descobrindo é, no decorrer da, dessa vivência, né? De, de gravar os vídeos e interagir com as pessoas. Ah, maravilha, cara, maravilha.
0: Beleza. É, então, eu queria te perguntar o seguinte. É, o que, o que, que é para você, seja genérico ou não, seja do RPG ou dos livros... Mas o que para você é um bardo?
1: Um bardo. Um bardo é, é, é aquela figura, né, de que a arte vibra tão intensamente é, ela que, nele, né, Nessa, na, na figura, né, de que ela acaba se manifestando de forma mágica, né. É... Uhum. É uma, é uma coisa, tem uma analogia nos musicais, né, de que quando o ator, a, a emoção é tão forte, ele canta, né, e quando ele não consegue cantar, ele não consegue expressar de uma maneira, o texto já não é mais o suficiente, ele dança, né, eu acho isso uhum. muito bonito, assim, dentro dessas bonito analogias... Mesmo, porque o nosso corpo tem tanto a se manifestar, né? E eu acho que o bardo, ele traz essa essência da magia, né? De, de que é, tem uma coisa que o ser humano, ele é o único, a única criatura do planeta que pode fazer arte, né? É uma das coisas que diferencia, é, que nos diferencia, né? Dos outros animais. E a arte é muito poderosa, né? E eu acho que todo mundo é capaz de fazer arte, né? Algum as pessoas elas podem não escolher serem artistas né não querem trabalhar com isso existem outros gostos mas assim a arte é inerente ao ser humano né todo mundo que quer fazer que tá que, 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 porque por exemplo eu não acredito em talento né o talento é uma grande também, invenção né, de achar que algumas pessoas podem fazer e outras não podem. Né? Se todo mundo tivesse oportunidade é, de fazer arte, eu acredito que a arte ela tá para todos, né? para todo mundo que quer fazer. E para mim é isso, é, é o espírito aventureiro, quando vem o bardo, para mim é um artista que ele não consegue ficar num lugar só, sabe ele vai se aventurar, é, é o guardião das tradições, né? e aí vem mesmo do, do bardo real, né, da cultura celta, que eram aqueles guardiões né, das, das tradições do povo, e eu acho que tem muito disso, né, um, um contador de histórias.
0: Maravilha, cara, maravilha. E deixa eu te perguntar uma coisa, para aquele RPGista que está que tá ouvindo aqui essa nossa entrevista, que joga o RPG ali dele semanal e tal, e de repente quer uma dica para o Bardo, você que é um grande Bardo, é, quais dicas você daria para esse cara, né, no que, que ele pode trazer para o personagem dele, a interpretação... Algum mote...
1: Pra quem quer jogar de barba especificamente ou pra todo Exato. mundo? Exato. Não, Não, pra, pra quem, quem quer, quer jogar, jogar de barba. Eu acho o seguinte, eu acho que quando é, eu retornei até, né? Porque eu, eu joguei RPG dos meus 12 aos 20. É, o RPG nunca saiu de mim, né? Então ele é uma influência muito grande pra tudo que eu faço. Mas eu... Por exemplo, eu comecei a jogar... É, eu eu parei de jogar, por quê? Porque os finais de semana acabaram, ficaram pro teatro, né? Eu tinha ensaio, eu tinha que apresentar. E o meu grupo, a maioria das pessoas trabalhavam de semana. final de semana era dia de jogar, né? Comigo invertia. Então eu acabei me afastando, né? E voltei a jogar recentemente por conta do Bardo, né? É, até algumas experiências novas. Quando eu voltei pra esse universo, eu percebi que o Bardo, ele tem um meme ali, né? Que é o cara que seduz tudo, né? Seduz o dragão, seduz os... Eu, eu acho isso um pouco. Eu entendo a, a graça das pessoas, mas eu acho que o bardo. É um pouco vazio, pode...
0: né? Na amplitude do que um bardo representa.
1: Exato, eu, eu acho. É bobo. Os arquétipos são legais. Eu acho que, assim, existe o espaço pro personagem galanteador. As, as obras estão cheias, né? Disso. Mas ele não pode ser. É... Qual que é a palavra? designado é isso, né? Não pode ser, ser simplesmente o, o cara que seduz tudo. Até porque é bobo, é sem graça, é, é, é pequeno se você for trazer tudo o que o bardo pode ser. Eu acho que o bardo Concordo é Concordo demais, cara. É, é o cara que conta histórias, é o cara que, que pode... É... Por exemplo, ninguém enxerga o bardo como um, um líder, por exemplo. Mas o bardo... Dentro do carisma, dentro das coisas que ele desenvolve, ele pode ser um grande líder. Ou ele, ele pode ser realmente o guardião das tradições ali, daquele grupo que, que, que se forma. É, tem tantas formas. Eu acho que o Barber, ele pode ser um professor, ele pode ser um advogado, por exemplo. Existem diversas formas de você trabalhar com ele, né? Então, só essa coisa do, do, do. Não é que ele não pode paquerar, que ele não pode é, é, flertar, não é isso. Mas eu acho que se você trabalha o seu personagem para isso apenas, ele, ele se esvazia, entendeu? Não, não, não tem motivação ali. Então, o, a minha dica para quem quer jogar de bardo é fuja desse estereótipo. Experimente outras coisas, traga, traga outras é, vontades. E pire também. Se, se as pessoas querem que colocar o bardo numa caixinha, isso serve para todas as outras classes também. E para outros jogos que também não sejam de fantasia medieval, né, é, experimente, né, o que, que você quer contar. Quando a gente tá falando de arte mesmo, a arte ela é tão diversa, é, e trazendo essa, essa coisa mesmo do sou humano, então faço arte, e aí você pode aplicar qualquer raça também, né, que tem cultura, né, elfo, goblin, anão, é meio, qualquer uma também, tem, faz arte também, né. E a gente pode trabalhar coisas até. Eu, eu divago um pouquinho aqui, o Samu. <risos> eu sou meio politso. Imagina, Por
0: favor, não. De...
1: Queremos isso. E olha quem. A gente tem, a gente vive na nossa, na nossa sociedade é, muito essa fala, né? Daqui, das pessoas querendo editar o que é arte e o que não é arte, entendeu? Então, tipo, ah, é funk não é arte. Não sei o que lá não é arte. Não é arte por quê? Porque você acha que não é arte? Então, isso você pode até brincar dentro disso, dentro do, do, do que você quer mostrar. Provavelmente os goblins e a sua arte seriam muito criticados é, nesse mundo aí que, da fantasia, né? Mas como seria um goblin artista? E aqui eu não quero nem fazer uma ligação do goblin com o funk, não tem nada a ver com isso. Mas eu digo assim, é, é, a, gente, a gente tem muito do. dessa é, visão eurocêntrica do que é a arte. E a gente pode trabalhar isso no RPG também, né? Quem são os excluídos, né? O que, que é? Quem que é essa galera que fala aí que, que na verdade aquilo lá não é arte, aquilo não, não acontece. E você pode trazer isso pro seu bardo também. Acho que tem várias coisas interessantes a serem trabalhadas aí.
0: Com toda certeza tem, cara. E eu queria te perguntar uma coisa, é, pensando aqui justamente nessa questão da, da teatralidade, da, dessa relação que, ela, não que ela seja intrínseca, mas ela flerta em alguns momentos uh, com, a, com a jogatina do RPG, com a prática do RPG de alguma maneira. E aí suscitam dúvidas justamente nessa interconexão de mídias, nessa relação. E eu queria aproveitar que você está aqui para a gente debater um tema, que é o seguinte. Cara, é, você como já conhece e jogou tanto tempo RPG, o que, que você acha que é esse, esse fenômeno? É, ele, ele seria uma espécie de laboratório? Ou, ou como você entende essa relação da teatralidade com RPG e tudo mais?
1: Eu acho que a, o RPG ele é uma manifestação cultural Assim como diversas, né? E eu acho que é uma forma de você se expressar, né? É difícil, nem todo mundo enxerga o RPG como, como arte, né? Uma forma de, Mas é uma forma de expressão humana. Então, eu agradeço muito o RPG porque, é claro, quando eu estava ali, eu, eu, não, eu não estava pensando num laboratório cênico, né? Tem muitas outras coisas ali por volta. Eu estava ali para me divertir, mas a parte do roleplay era sempre a parte que mais me agradou. E eu tenho certeza que várias pessoas que jogaram RPG é, também tiveram interesse... Talvez pela interpretação ou por outras artes. Dentro dessa dessa vivência, né? De, de, de vivenciar ali o jogo, né? De interpretação de papéis. As pessoas esquecem muitas vezes né? disso, né? Que a gente pode pirar e viajar. É como se você escrevesse o seu próprio livro, né? Diferente de quando você vai ler um livro e tá ali a obra do autor que já foi escrito. Ali o RPG você tá escrevendo junto com o seu grupo. Então tem um trabalho ali... Teatro, dizem que o teatro é uma a união de várias artes, né? E é isso mesmo, né? Você tem ali as artes cênicas, as artes é, plásticas ali também, a música. E o RPG, ele consegue juntar tudo isso, porque ele também é cênico, né? Nesse sentido. Então, eu, eu acho. Eu acho que eu já fugi mais ou menos do que você falou da pergunta, que eu tava. Tô, tô ali devagando também mas é, eu, o eu pode ser uma ferramenta muito legal para trazer pessoas para as artes é, num geral para interpretação pro... pro, pro música para as artes plásticas. Ele tem um poder muito bom. No mesmo jeito que o teatro é usado também para nossa socialização, né? O, o RPG, ele pode ser usado dessa forma também.
0: Maravilha. E, e cara, é, a gente debate muito aqui sobre uma questão que eu percebo assim que tá muito intrinsecamente ligada à a maneira como você conduz aqueles vídeos, aquela aquelas historietas, aquela trama de relações que você vai construindo pelas suas redes sociais, também com perguntas e coisas do tipo. E eu queria te perguntar um pouco justamente sobre emoção, né? Pensando um pouco na maneira como você interpreta o personagem nos stories e como você constrói o texto, sempre carregado de muita emoção, mas você faz isso de uma maneira muito brilhante e às vezes eu, eu sinto que há uma certa dificuldade, algumas pessoas já conversaram isso comigo, é, de como conseguir construir é, textos é, emocionantes, né? É, sem cair necessariamente em algo exagerado ou, ou, ou especificamente caricato, né? Então eu queria te perguntar
1: como é que você vê essa questão e tudo mais. Primeiramente, obrigado pelo brilhante bondade sua. Eu faço, faço assim, essa mídia né, é uma mídia muito nova, né? Eu, eu faço estudo teatro desde os 13, né, comecei a trabalhar profissionalmente com 17 eu acho que com técnica, com o tempo você vai melhorando e aprimorando, isso como qualquer outra profissão, mas é, o, as redes sociais é um universo novo, né tudo que eu fiz, é, estudei e, e pratiquei até hoje, sempre foi voltado o teatro. E no teatro a gente é, percebe a emoção, o jogo é com o público ali na hora, né? Então, se você tá emocionando, se a plateia tá gostando ou não, você percebeu ali, é, é na troca com, com o público, né? Com as redes sociais você não tem isso, você grava um vídeo e você vai entender a reação depois, né? E, e muitas vezes ali os vídeos são únicos também, né? No teatro você vai aprendendo ali com a plateia também, né? Com os ensaios anteriores e ali depois com o jogo com o público e vai aprimorando. E com os vídeos é mais ou menos isso, mas você percebe a reação de uma maneira um pouco mais fria também, né? É pelos comentários. É claro que frio aqui eu estou querendo dizer pela distância, porque tem comentários assim que são super calorosos também, super motivam a gente mas a gente acaba percebendo ali, né, nas curtidas, né, tudo isso, o que também deixa as redes sociais, o que deixa as redes sociais muito cruel também, porque você não pode medir a tua vida, a tua vivência, a tua arte, seja o que for que você produza ali na, 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 nas redes ou não produza, né, seja apenas um lugar para postar suas fotos, é em curtidas, né, as redes são muito ingratas. É, você acaba gerando várias questões ali também com a tua cabeça é, enquanto pessoa que está produzindo ali um conteúdo para colocar naquele lugar né muitas vezes o algoritmo te ajuda não quer dizer que tu trabalha um lixo, mas geralmente a gente pensa muito disso, né? Tipo, caramba, o que, que eu tô fazendo de errado? Porque ali deu certo e agora não deu. Às vezes é um problema teu e às vezes existem vários fatores, né? Também que, que envolvem ali. E aí, como eu disse também, ali é uma outra técnica, né? Então, nas vezes, também tem essa coisa de você ter que prender a atenção das pessoas nos primeiros segundos, né? Eu confesso pra você que eu tô aprendendo e eu nem sempre ligo muito pra isso, porque é, às vezes tem as fórmulas que o pessoal fala, né? e às vezes você pensa nelas mas se você ficar pensando muito em fórmula na internet o artístico acaba às vezes se esvaziando também né então você tem que estar tá, assim, também fazer aquilo ali para você pensando no que, que é o que que você quer dizer né é, às vezes a gente cai em umas armadilhas né de entrar num meme fazer uma outra coisa assim o que o que eu não acho errado é, se você conversar né com aquilo que você quer dizer o errado para mim é quando você começa a pensar só nisso, né? Falar, puta, eu vou tentar fazer um negócio ali, tá todo mundo fazendo, porque senão não vai ter um engajamento. E às vezes isso passa, isso acontece comigo também. Eu falo, calma, Marcos, vamos lá, foca no que você tá querendo fazer, né? No que você Nas histórias, naquilo que você recontar. E a gente tá aprendendo. Então a, a questão da emoção, eu acho que é muito disso, entendeu? É, é de entender, uh, é a sua verdade, né? Quando você fala a sua verdade... É, e, a, e o, do outro lado a outra pessoa também se identifica com aquilo, né, é, você acaba criando uma conexão e às vezes é, isso é pensado, né, quando eu tô gravando o um vídeo, você grava várias vezes para escolher uma música propícia, né quando você tá fazendo de vídeo, você tem várias coisas que você constrói, né, o filtro e tal ou com a improvisação, né, que geralmente é como eu faço com os stories, né é, eu não fico ali pensando, bolando de um dia anterior, eu vou lá, pego a resposta e bolo ali na hora o que eu quero falar em 15 segundos né? e é um exercício muito gostoso de criatividade e que eu me divirto bastante ali também
0: maravilha cara, maravilha, a gente vai chegando ao fim já, encerrando esse, esse episódio aqui. É, eu queria que você falasse um pouco, se você puder, um pouco sobre quais são as expectativas aí pro canal, o que, que você imagina que vem aí para depois. E aproveita e já dá o seu jaba-jaba,
1: já faz
0: os seus anúncios, explica pra galera onde que te encontra e manda ver.
1: Ô Samuka, é, eu, a minha vontade é focar tipo, a maior parte do meu tempo, assim, como se eu quero transformar um bar, me disse, no meu trabalho, né? Eu estou muito feliz de estar tá conseguindo trazer esse, esse conteúdo, né, de criar o Bardo, de usar as redes sociais para fazer um pouco do meu trabalho de ator né, ali, é, como eu disse, né, experienciando coisas novas. E a minha vontade é isso, é, é, eu quero monetizar o trabalho, né, da, da forma mais sincera possível, é claro, falando aqui pra, com, com o público, então em, arrumar maneiras, né, desse trabalho acabar virando trabalho, né, mesmo, né, hoje o meu, a minha principal fonte é o trabalho de artista plástico, e, e eu eu, não, eu gosto eu, 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 eu também é uma coisa que eu também sou apaixonado mas não é a mesma paixão né a paixão por estar ali contando criando personagens e criando histórias e contando histórias ela é muito forte então minha vontade é, é isso é cada vez mais pessoas que amam fantasia medieval como eu é, se identifiquem com, com o canal com com as minhas histórias né com as minhas criações e crescer junto aí com o pessoal e vocês podem conferir esse meu trabalho né, de bardo contador de histórias, é, que trabalho com esse universo de fantasia, no Um Bardo Me Disse. Tanto no Instagram quanto no TikTok, Um Bardo Me Disse. E se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho como artista plástico, é Baú do Bardo, só no Instagram. E, e Samuca, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, amei o nosso papo aqui e espero que a gente possa conversar mais vezes aí, quem sabe jogar um dia juntos aí, vai ser um grande prazer também. <risos>
0: Maravilha, cara, foi um prazeraço, eu realmente recomendo a você, não perde tempo não, você já tá aqui, aproveita, já pega o seu celular, vai ali rapidinho, procura um bar do Medici no Instagram, já segue, já dá uma olhada ali, porque o conteúdo vale muito a pena, extremamente interessante a gente observar, story a story, como essa história vai se construindo e como esse bardo vai se revelando aí pra gente pelo talento e pela, e pela graça aí do grande Marcos. Então, gente, o meu diabo, diabo final é o seguinte, é primeiro agradecer ao, ao Marcos e aos ouvintes que estão aqui pela paciência. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Se você gostou disso, eu peço que você ouça os episódios anteriores, que tem muita coisa legal por aí. E é, o meu Jaba Jaba de hoje é simples. Eu peço que você chegue lá no YouTube, digite Brainstorm RPG no YouTube, se inscreve no nosso canal e dá uma olhada na última entrevista que saiu por lá. Eu entrevistei o filho do, de um dos criadores do RPG, né? o Luke Gygax. Então, o filho do grande Gary Gygax, que é um dos criadores aí, dessa maneira que a gente tem de passar horas e horas se divertindo, compartilhando a imaginação e, e saboreando um pouco de desafios e aventuras. Então, chega lá, se inscreve, ativa o sininho, ajuda a gente e quero agradecer também, aproveitar o ensejo agradecer ao pessoal que chegou junto com a gente nos últimos, nos últimos dois eventos, tanto o Verão da Lata quanto depois o evento Ozicon, homenageando a vinda aí do grande Old School Essentials, o nosso D&D 1, lá de 1980 e pouco, de volta aqui rediagramado, vistoso, reilustrado pela editora RPG Planet Press. Então esse é meu recado, um grande abraço, um beijo pra todo mundo, valeu Marcos e até a próxima.
1: Valeu, tchau, tchau.